0: Hallo und herzlich willkommen im virtuellen Mark. Wie jetzt schon seit drei Monaten, bringen wir das Mark zu euch nach Hause. Wir haben das Format Online-Lesungen eingeführt, was es sehr gemütlich macht für eigentlich alle, glaube ich. Man kann zu Hause sitzen, man muss nirgendwo hin, man muss keine Maske tragen, man kann aus Wien zuschalten oder man kann aus Dado Paura zuschalten, woher unser heutiger... Autor kommt, nämlich der Lukas Hochholzer, der noch ein ganz ein junger Hüpfer ist. Ich sage euch, 19 Jahre. Ich fühle mich richtig alt. Und der wird heute aus seinem Roman Der Stilllebenmörder vorlesen. Da geht es um einen stellungslosen Lebensmitteltechniker, der anscheinend ich, ich würde vermuten schizophren ist. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. kommt nicht raus. Vielleicht erfahren wir heute mehr. Und das Ermittlerduo, oder besser gesagt, der eine Ermittler, der versucht, das Ganze aufzuklären. Und ja, also ich bin schon ziemlich gespannt, wie das heute ablaufen wird. Ich bin auch generell ziemlich gespannt, auf was auf uns zukommt, weil sowohl aus der Sicht des, Op- äh, des Opfers, sowohl also aus der Sicht des Mörders als auch aus der Sicht des Ermittlers zu hören ist. Für mich zumindest was Neues. Und dann würde ich das Mikro eigentlich auch schon übergeben. Ich bin mir Frei.
1: Ja, dann auch von mir herzlich willkommen zu dieser Lesung. Ähm, Zuallererst möchte ich dann Mark Salzburg danken für das Angebot. Ich würde es gerne mal ein bisschen zum Buch an sich reden. Veröffentlicht wurde der Stillmörder 2019 erstmals. Gibt es im Eigenverlag veröffentlicht damals? Und dann ist ein Verlag aus Salzburg auf mich aufmerksam geworden. Und wir haben das dann letztes Jahr im Dezember neu veröffentlicht. Und ich habe davor schon drei Bücher geschrieben. Also eigentlich eine Trilogie, eine Krimi-Trilogie. Der Untergang von Florenz. Die habe ich dann im ersten Band 2017 veröffentlicht oder 15 Und ich habe eigentlich schon immer gerne geschrieben, als Kind schon. Und es hat dann den internationalen Kinder- und Jugendbuchwettbewerb gegeben in Schwanstadt. Und da habe ich dann auch jedes Jahr einmal teilgenommen und ein paar Preise gewonnen. Wie es diesem Buch jetzt gekommen ist, also zur Idee überhaupt einmal. Es gab 1984 in Deutschland den sogenannten Jogzerfall. Fall. Das ist ein bis heute ungeklärter Mordfall. Und das ist einer der größten Kriminalrätsel in Deutschland. Um, da ging es um den Günther Stoll, der war etwa Mitte 50. Der, ist, um, der hat berichtet, dass er sich schon seit längerer Zeit verfolgt fühlt von irgendwelchen Mächten und er kann aber nicht erklären, von wem. Der ist dann in einer Nacht ist er dann auch einmal abgehaut von zu Hause, ist zu einer Freundin seinem Heimatort gefahren und ihr hat er dann berichtet, diese Nacht wird es zu einem schrecklichen Ereignis kommen. Die Frau hat dann gesagt: Ja, rückte ich mal wieder Chance zu einer Frau und dann verliert sich die Spur und er ist dann irgendwann in der Nacht aufgefunden worden, tot, neben einer Autobahn. Er war nackt und er war kurz am Sterben. Die Polizei ist zu gekommen und er hat nur mal gesagt, schnappt die Männer, schnappte die Männer, aber er hat nichts sagen können, von wem er da redet. Und bis heute halt komplett mysteriös. Umgekehrt, es gibt Vermutungen, dass er, er war ja Lebensmitteltechniker, genauso wie der Hauptcharakter im Stilllebenmörder, dass er eventuell an irgendeiner Geheimmischung ähm, gearbeitet hat und das wollte dann in die Öffentlichkeit bringen und deswegen ist er dann umgebracht worden. Aber wirklich, ah, was ist, um dieses Kürzel Jokze, weiß man nicht, was das bis, äh, bis heute, weiß man nicht, was das heißt. Zu mir selbst habe ich es auch schon einiges gesagt. ja. Ähm, ich bin eigentlich 18 und jetzt, nächsten Monat werde ich 19, aber okay. Ähm, ja, und dann hätte ich eigentlich gedacht, du steigst gleich in die Geschichte ein. Fangen wir im ersten Kapitel an. Ich ähm, werde jetzt ein paar Seiten davon lesen und dann werde ich ein bisschen sagen, was da ungefähr passiert und ja, weiter einen Übergang machen. Aber jetzt mal mit dem ersten Kapitel beginnen. 13. November 1984. Kowalski blickte hinauf zum Himmel. In dieser sternenlosen Nacht enttäuschte das pest nichts, seine erwartungsvollen Augen wie ein leerer Raum, den er nur zu gerne gefüllt hätte. Doch das konnte er nicht. Er war machtlos gegenüber der gewaltigen Größe des Weltalls, auch wenn er es nicht wahrhaben wollte. Kowalski blickte aus einer armbanduhr Wenigstens der schwache Schein des Mondes war mutig genug, den Himmel zu durchqueren und das wenige Licht, das er ausstrahlte, Reichte aus, Ziffern und Zeiger zu erkennen. Exakt halb elf, auf der Sekunde genau. Zu Frau, Eva, hatte er gesagt, dass er noch eine Runde durch den Park spazieren und dann zurückkehren werde. Das war vor etwa vier Stunden. Ob sie sich denn um ihn sorgen würde? Vielleicht. Er beschloss, bald aufzubrechen. Auch wenn er die Atmosphäre hier auf der Bank, neben dem kleinen Ententeich, bei angenehmer Kühler am diesem überraschend warmen Herbsttag mehr als nur beruhigend empfand. Nein, er war für den Moment ganz und gar vollkommen. Frei von den Ängsten und Problemen, die ihn tagtäglich fragten. Kowalski war ein Bestellungs- und Lebensmitteltechniker aus Zadbrunnen, einem Ortsteil von Stegolsberg in Nordrhein-Westfalen. Ähm, dieses Stegolsberg, das ist eine affektive Stadt. Aber dieser Fall mit dem Günter Stolder war auch im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Angesiedelt in, im Siegerland, was das wer kennt. Etwas abseits vom Zentrum, in der Nähe der weiten Nadelwälder, für welche die Region bekannt war, befand sich seine Lieblingskneipe, die in solchen nachdenklichen Phasen nur zu so gerne aufsuchte. Doch im Moment genügte ihm der Anblick der Natur, ohne auch nur einen Finger zu rühren. Manchmal wollte er einfach nur zusehen, die Dinge geschehen lassen und nicht selbst eingreifen. Kowalski fühlte sich in dieser Hinsicht oft frei? Frei von denen. Seit etwa einem Jahr begegneten ihm seine Mitmenschen auf eine andere Weise. Sie meinten, er hätte sich verändert, wäre nicht mehr in der Lage, sinnvoll Urteile zu fällen. Kowalski stempelte diese Kommentare als Bisschen ab, denn er wusste, dass sie in dem Herr waren. Auch wenn ihm niemand Glauben schenken wollte, er und nur er kannte die Wahrheit. Diese musste er verborgen halten, so oft das Risiko, dass, sie, dass die Falschen sie erfüllen. Kowalski warf einen letzten Blick auf den Teich, bevor er über einen nur schlecht beleuchteten Weg nach Hause gehen wollte. Obwohl er sich selbst Vorwürfe machte, nicht bei Tageslicht spazieren zu gehen, erinnerte er sich daran, dass diese Nacht einzigartig werden würde und alle weltlichen Sorgen für immer nichtig erscheinen ließe. Nur heute gäbe es nur einen finsteren Weg, der zu begehen hätte. Die von den Zweigen der Bäume herabgefallenen Blätter raschelten im schwachen Wind. Ein Schritt nach dem anderen brachte Kowalski näher zu seinem Ziel. Doch der Pfad dorthin war nicht ungefährlich. Seine Verfolger waren seine ständigen Begleiter. Auch wenn er sie nicht sehen konnte, so spürte er ihre beunruhigende Anwesenheit. Ein Gefühl, das durch seinen ganzen Körper strahlte und seine gesamte Lebenskraft stahl. Doch noch während der Kampf unentschieden, versicherte sich Kowalski, als er bereits die Hälfte des Weges zurückgelegt hatte. Igor und Eva Kowalski lebten in einer bescheidenen Wohnung im dritten Stock. Sie gehörten zu den wenigen noch verbliebenen Mietern. Die meisten waren weggezogen, da die Stadt das gesamte Viertel niederlassen wollte, damit die örtlichen Immobilienfirmen teure Willen für die Noblesse errichten konnten. Zugegebenermaßen war der Straßenzug, in dem die kowalski Hunden mehr als nur heruntergekommen. Aber das gab den Regierenden doch lange noch nicht das Recht, über um das Schicksal der Bewohner zu entscheiden. Das Ehepaar Kowalski würde bis zum letzten Tag standhaft bleiben und ihr bereits 30 Jahre altes Herrn verteidigen. So dachte zumindest Herr Kowalski. Eva hingegen begegnete ihrem Mann mit gemischten Gefühlen. Die Stadt hatte ihnen und anderen Bewohnern der Wohnhäuser nebenan eine vier- bis fünfstellige Abfindung angeboten, damit sie endlich ihre Wohnungen räumten. Geld, das die beiden dringend brauchen könnten. Igor Kowalski war erst vor kurzem gekündigt worden. Und lebte von Sozialhilfe, während Eva Kowalski für wenige hundert Mark als Kassiererin in einem sehr bescheidenen Lebensmittelgeschäft angestellt war. Zugleich wollte sie aber wegen ihres guten Herzens nicht die realitätsfreien Hoffnungen ihres Mannes zerschmettern und nickte nur jedes Mal zustimmend, wenn er von seinen großen Geldbrand schwärmte, die alle Probleme im Nichts auflösen würden. Das Paar hatte einen Sohn, der in Bornphilosophie studierte und nur selten seine Eltern besuchen konnte. Er hatte sich mit seinem Vater schwer zerstritten und versuchte daher den Kontakt mit ihm so weit wie möglich zu vermeiden, auch wenn es bei diesen Besuchen fast nie möglich war. Beim letzten Treffen sagte seine Mutter gar unter vier Augen, dass sein Vater nun endgültig den Verstand verloren hätte und so schnell wie möglich eingewiesen werden müsste. Er empfahl ihr Abstand von ihm zu halten, da er unberechenbar sei und eine Gefahr für die Allgemeinheit darstelle. Zunächst empfand ich ihr von diesem Rat als Bösartig und glaubte, dass diese Meinung lediglich auf der Abneigung der beiden zueinander beruhte. Doch mit der Zeit stellte dass sie selbst die seltsamsten Verhaltensweisen bei ihrem Mann fest, bis sie noch einmal über diese Aussage nachdenken ließen. Besonders besorgniserregend äh, fand sie seinen Verfolgungswand, den sie erst einmal nur als Scherz oder eine kleine Spinnerei abtat. Doch dass das Igor häufiger Tod ernst mit Kollegen seiner Lieblingswerbbe über dieses Thema sprach und zu Hause oft teilnahmslos in die Lehre starte, Da entwickelte sie selbst etwas Angst vor ihm. Obwohl er drang, ihm zu helfen, größer als die Furcht vor ihm war, wurde es zunehmend belastender für sie, ihn auf seine Gefühlssage anzusprechen. Oftmals blockierte er ihre Anfrage und lenkte auf ein anderes Gesprächsthema ab. Er wusste wohl selbst, dass mit ihm etwas nicht ganz stimmte, doch er konnte es nicht kontrollieren. Wenn er wieder einen dieser Anfälle hatte und stundenlang durch das Fenster den Straßenzug den Straßenverkehr beobachtete, ohne auch nur ein einziges Wort zu sprechen oder eine Miene zu verziehen, wirkte sein Geist doch noch eine Zeit lang danach wie ausgetauscht. Er würde über wilde Verschwörungstheorien reden und nicht mehr Herr seines eigenes Verstandes sein. In diesen Momenten kommunizierte er auch mit ihnen, in einer seltsamen, fremden Sprache, die niemand auf der Welt kannte. Erst einmal hatte Eva sich getraut, ihren Mann auf sie abzusprechen, doch er konnte sich an nichts mehr erinnern. Er sagte nur, dass er in der Früh plötzlich eingeschlafen und erst am Abend wieder aufgewacht sei. Als Kowalski an diesem Abend zurückkehrte, blickte ihn seine Frau mit einem Gesichtsausdruck an, der schlicht als eine Mischung aus Verzweiflung und Unverständnis beschrieben werden konnte. Er bemerkte zweifellos ihre innere Unruhe, doch statt das Gespräch zu suchen, ignorierte er sie und verschwand für mehrere Stunden im Wohnzimmer, um fernzusehen. »Igor! Igor!« Eva wartete vergeblich auch nur ein einziges Wort von ihm. Doch das Einzige, was er hörte, war das lose Bier, die öffnete und wie kurz darauf die Tür, die sich zuschlug." Um. Also man sieht, dieses Verhältnis zwischen Igor und seiner Frau das ist nicht das Allerbeste. Es ist es so, er schaut am Fernsehen, und zwar nicht nur kurz, sondern den ganzen Tag und die ganze Nacht durch. Und er sucht dann noch Zeichen, weil er ist fest davon überzeugt, dass diese dunklen Mächte in der Staubsaugerwerbung für ihn ähm, ein geheimes Zeichen versteckt haben. So geht es dann weiter. Er hat dann einen Anfall, wo er wieder in dieser seltsamen Welt ist. Und da geht es dann ein paar Seiten weiter, nach diesem Anfall. Immer noch etwas angeschlagen, steuerte er auf den Sessel zu, in dessen weichen Pölzen er förmlich versank. Seine Gedanken schweiften von einer Erinnerung zur nächsten, nur um Arzttermin und Verpflichtungen, ehe er in einem tiefen Schlaf fiel, von dem er aber kürzester Zeit wieder aufwachen sollte. Seine Frau stürmte durch die Wohnungstür. Eine Hand hielt sie auf die Stirn ihres schmerzverzogenen Gesichtes. Sie war völlig blass, wirkte unbeschreiblich schlapp und konnte nur mit größter Anstrengung auf beiden Beinen stehen. Hilfe! Hi! Hi! rächte sie mit einem schmerzverzogenen Gesichtsausdruck. Kowalski sorgte sich um Eva, als sie ihren Anblick verarbeitete. Er wollte sie auf ihren Zustand ansprechen, doch sie lagte nur mit letzter Kraft, dass sie von unglaublichen Magenkrämpfen geplagt würde. Kowalski starrte immer noch ahnungslos aus auf seine Frau, als diese mit krampfartigen Bewegungen zu Boden sank. Gegen Mittag war sie doch noch wie immer zur Arbeit gegangen. Wie konnten sich die Beschwerden so rapide entwickeln? Er war ratlos und wollte sich weiter mit ungesicherten Spekulationen belasten. Daher entspannte er wieder in seinem Sessel. Doch seine Frau hieß ihn nicht los. Du weißt, was du zu tun hast. Du weißt es, schrie sie in einem befehlerischen, gar aggressiven Ton, bevor eure Stimme endgültig versagte. Kowalski lehnte sich zurück. Der Blick aus dem Fenster von dem er den Fernsehsessel ausgerichtet hatte, war atemberaubend. Mittlerweile kämpfte sich schon wieder die Sonne durch die grauen Wolkenfelder und ließ mit ihren Strahlen ein Lichtkonzept am Himmel entstehen. Die Aussicht war so beeindruckend, dass Kowalski gar nicht mehr hätte schlafen können. Seine hat verflog und er wurde immer tiefer in das Himmelsblau gezogen. Tiefer und tiefer. Nichts anderes war mehr von Bedeutung. Nur diese eine besondere Farbe und das grelle Klitzern der Sonne war wichtig. Kowalski wurde in einen Band gezogen, der wie ein Strudel in einem Fluss immer weiter weg von der sicheren Oberfläche bewegte. Die Wolken hatten sich schon vollständig verabschiedet. Und er war in dieser bekannten, aber doch so fremden Dimension ausgesetzt. Eine tiefe Männerstimme sprach aus den Weiten des Himmels heraus. Und Kowalski lauschte ihren Worten. Igor, Kowalski wollte antworten, doch er konnte es nicht. Seine Gedanken waren in diesem Moment ohne Bedeutung. Du weißt, rief die Stimme, ehe sie in einem Echo verblasste. Und Kowalski wusste. Er wusste alles, was es zu wissen gab, und mehr benötigte er nicht. Kowalski kehrte zurück. Eigentlich waren die Vorhänge von den Fenster geschlossen, und er hätte nie einen blauen Himmel sehen können. Doch diese Realität wurde ihm niemals zuteil. Warum denn auch? Seine Wahrnehmung fand auch nicht in der realen, also zumindest nicht in dieser Welt statt. Kowalski sprang aus seinem Fernsehsessel auf, öffnete schwungvoll die Vorhänge und warf einen letzten Blick auf die mächtige Wolkendecke draußen, aus der Fluten von Regenwasser herabstürzten. Schade, im Radio hätten sie für heute wenigstens ein bisschen Sonnenschein vorausgesagt. Kowalski fühlte sich erstaunlich energiegeladen und ging zielstrebig in die Küche wo er sich einige Stücke von seinem Lieblingskäse aufstellen wollte, um diese dann bei einem gemütlichen Fernsehnachtmittag zu verspeisen. Wer weiß, vielleicht gab es das neue Staubsaugermodell bereits zu kaufen. Nachdem er den Käse auf dem Fernsehtisch in zahlreiche kleine Würfel zerteilt hatte, verspürte er starken Durst und wollte sich noch ein Glas Wasser holen. Als er zurückgekehrt war, lag seine Frau Blutverschmiert mit einem gewaltig großen Messe in der Brust auf dem Boden. Sie war zweifelsfrei tot. Kowalski ärgerte sich zunächst, dass er über sie hinwegsteigen musste, freute sich dann aber sofort wieder auf das ganze Programm. Voller Erwartung wechselte er auf den Werbekanal und blickte mit riesigen Augen auf die Staubsauger, die präsentiert wurden. Tatsächlich war das neueste Modell bereits erhältlich. Er will sofort dort anrufen und einen Staubsauger bestellen. Den präfte er ohnehin wo er sich doch ab sofort alleine um den ganzen Haushalt kümmern müsste. Auf seine hypochondrische Frau konnte er sich nicht mehr verlassen. Während er fasziniert den im ruin verlackerten Bildern zusah, fiel ihm etwas ein, das ihm schon viel früher hätte bewusst werden sollen. Er erinnerte sich an die letzte Nacht, in der er fest davon überzeugt war, dass diese seine Augen für immer öffnen und ihn für sie endlich bereit machen würde. Kowalski konnte nicht mehr länger die Ankunft von jenen erwarten. Er wusste, dass es nun Zeit war. Aber sie traten bisher noch nicht in Erscheinung. Derweil hatte er alle ihre Anweisungen befolgt. Er wollte endlich die Wahrheit empfangen, nach der er schon sein ganzes Leben lang suchte. Kowalski schaltete das Fernsehgerät aus und lenkte seinen Blick auf seine Frau, die Reluxus am Boden lag. Sie war von dunkelroten Flecken überzogen. Seltsam. Vielleicht hat sie Roland verschüttet. Und warum bewegte sie sich nicht? Vielleicht schlief sie, mutmaßte er. Und das Messer in der Brust? Ein Unfall in der Küche wahrscheinlich. Vielleicht wollte sie, Zwie- Vielleicht wollte sie Zwiebel schneiden und hatte, ungeschickt wie sie war, unabsichtlich eine Flasche Wein zerbrochen. Kowalski hatte Verständnis für ihr Teilungs- das Erscheinungsbild. Auch er würde sich, sich recht stark fühlen. Ein großes Messer seine Brust verstoßen hätte. Was sie auch fehlte, er will es erst morgen fragen. Denn jetzt muss er den Geheimkräften dienen, um diese nicht zu so enttäuschen. Es geht dann so weiter. Seine Frau ist tot. Er realisiert es nicht ganz, er glaubt, sie schläft nur. Er wird sie dann später noch darüber beschweren, dass sie ihm nicht helfen kann, eine, eine neue Arbeit zu finden. Ähm, es gibt dann noch eine weitere Szene, wo er zu einer alten Frau geht und auf sie möchte er töten. Das ist es an, die, an die Originalgeschichte angelehnt, ähm, wo er seine Frau aufsucht und von dieser Verzeihung erzählt. Ist dann. Bei ihr wird durch einen Trick kommt das Haus hinein, schafft es aber nicht mehr als sich selbst zu verletzen. Und da kommt dann auch erstmal das, ähm, das Teil in diesem Buch vor, das dem Buch, ich, es den Buchlaub, der seinen Namen gibt, der Stilllebenmörder. Ähm, in seinem Kopf lebte dieses eine Wesen, dieser Omega. Also, den Schon erwähnt habe, der kommt, der sich immer mehr in sein Gehirn ein und er zwingt ihn am Stillleben zu zeichnen, zu malen, von persönlichen Gegenständen seiner Opfer. Es gibt einen Grund dafür, den erfahrt man später im Buch, der möchte ich es noch nicht verraten. Ich möchte jetzt etwas weitergehen und Jetzt wechselt hier, ja, wie bereits angedeutet, die Perspektive. Das Buch ist ja in zwei Handlungsstränge geliedert. Erstmal von Igor Kowalski, dem Mörder, und einmal von den Ermittlern oder die Ermittler eigentlich. Es gibt da den Kommissar Steinhofer. Das ist ein sehr erfahrener, schon etwas älterer Ermittler. Der nimmt sich diesen Fall Kowalski an und er denkt sich, ja, werde ich schon schaffen. Wie man dann im Klappentext erkennt, dauern seine Beschwerungen nicht lange an. Er wird dann zum nächsten Opfer von Kowalski. Und dann gibt es noch diesen einen Maier, der ist Praktikant bei der Polizei und der wird vom Steinhofer nicht sehr hoch geschätzt. Er ist labil, er ist unzurechnungsfähig, er ist wenig belastbar. Aber genau dieser Meier wird dann eine wesentliche Rolle in ähm, der restlichen Handlung spielen und es wird dann an ihm liegen, den Fall Kowalski zu lösen. Ob das gelingen wird, was es ihm äh, der begegnen wird, mit welchen Dämonen und ähm, er selbst konfrontiert werden wird, konfrontiert werden wird, werden wird. Ähm, das wird sich dann noch im Laufe der Handlung herausstellen. Ich möchte es zum dritten Kapitel springen, eben jetzt zum Kommissar Steinhofer, also dieser Perspektivenwechsel jetzt. Kommissar Steinhofer trank einen kräftigen Schluck seines morgendlichen Kaffees, also lustlos den Bericht über einen Fall der gestrigen Nacht auf der Schreibmaschine in seinem Büro verfasste. Mit jedem monotonen Klickgeräusch der Tasten, auf die er in einem gleichmäßigen Rhythmus mit seinen Zeigefingern schlug, schlossen sich seine Augen vor Müdigkeit und Langeweile immer mehr und mehr obwohl er erst vor einer Stunde aufgestanden war. Mittlerweile waren bereits dermaßen an solche schockierenden Vorfälle gewöhnt, dass die Buchstaben auf dem Blatt Papier für ihn in ein eintündiges Konglomerat aus ihren, in ihren Einzelheiten bedeutungslosen Zeichen verschmolzen. Steinhofer griff erneut zur Tasse, ehe er das beschriebene Blatt herauszog und ein neues Hastig in die Schreibmaschine einspannte. Wieder begann sich dieses Stück für Stück mit Wörtern zu füllen, die als Teil seiner Anstellung schreiben musste. Absatz für Absatz entstand, ehe er bemerkte, dass die Buchstaben immer blasser wurden, bis die Schreibmaschine nur noch Luft auf das Papier druckte. Steinhofer musste das Fahrband wechseln, um an seinem Bericht weiterschreiben zu können. Doch das hatte noch Zeit. Er entschloss sich, eine kurze Pause einzulegen und sich mit seinen Kollegen zu unterhalten. Er nahm seinen Schlüssel, sperrte das Büro ab und ging in Richtung Freizeitraum. Steinhofer blickte vertutzt auf die anderen Mitarbeiter, die sich dort eingefunden hatten. Auch sie schlürften fleißig an ihren Karteepächer, wirkten aber allesamt glücklich und motiviert für den heutigen Abendstag. Steinhofer konnte bei diesem Anblick ein kleines Grinsen nicht zurückhalten. Er wusste, dass der anfängliche Tatendrang und die Begeisterung, hier arbeiten zu dürfen, über die Jahre im Sand der nicht vorhandenen Abwechslung und der ständigen Pflichten verlaufen würde. Steinhofer war auch durchwegs berechtigt, in einer solchen Ansicht zu vertreten, diente er nicht selber schon seit 22 Jahren der Kriminalpolizei und er trug er nicht auf, das Leid, an einem so farblosen Beruf gefesselt zu sein, weil man ihm in seinem fortgeschrittenen Alter keine Möglichkeit mehr gab, noch in einen anderen Bereich zu wechseln. Steinhofer seufzte, er konnte sowieso nichts mehr ändern und er setzte sich auf eine Bank zu zwei anderen Kollegen, die über jeden Fall diskutierten, über den er einen Bericht schreiben sollte. Steinhofer war nicht sonderlich daran interessiert und er schnappte nur schweigend einige Wortwitzen auf, um sich einen groben Überblick zu verschaffen. Er wusste den grundsätzlichen Tatgang, wollte sich aber noch inspirieren lassen, um seinen Bericht einen passenden Schluss zu verleihen, der weder nichtssagend noch, deta- noch, deta- noch zu detailliert war, um jemand anderen zu nachforschen über den Wahrheitsglaub des Berichtes zu verleiten. Steinhofer blieb so lange mehr oder minder aufmerksam, bis das Allerwichtigste erzählt worden war, verabschiedete er sich dann ähm, wieder von seinen Kollegen und vermisste Raum. Nicht um zu seiner Arbeit zurückzukehren, sondern um das Gebäude zu verlassen und sich als Belohnung für die bisher erbrachte Leistung eine Zigarette anzuzünden. Sein neuer Begleiter bei Einsätzen, Praktikant Meyer, erblickte die, die zu Boden fallende Asche, die an diesem kühlen Novembermorgen von Wien verstreut in alle erdenklichen Richtungen wieselte. Und er sprach seinen Kollegen Baleand an, er sollte nicht seine Lunge schädigen, sondern lieber an dem Bericht arbeiten. Obwohl sich die beiden eigentlich gut verstanden, gipfelten ihre hitzigen Debatten um die Arbeitsmoral von Zeit zu Zeit in heftigen Wortgefechten, aus denen aber schlussendlich niemand einen Nutzen zog. Sternhofer antwortete schnippisch. Seine Schreibmaschine steht erwartungsvoll in seinem Büro und die Schlüssel zum Aufschwenden der Tür, die könnte er ihm geben. Meyer naja, schüttelte leicht den Kopf, atmete tief durch und griff nach den Schlüssel, dieser Kollege bereits mit einem breiten Klins in die Höhe hielt. Er genoss es, jemanden zu haben, der seine Arbeit für ihn erledigen konnte, was nur möglich war, da beide in ihrem Rang nicht weiter voneinander entfernt hätten sein können. Steinhofer musste selbst, dass er hier anfing, Die ungeliebten Pflicht seiner Vorgesetzten erfüllen. Warum sollte diese Tradition nicht fortsetzen, jetzt wo er an fast oberster Stelle war? Steinhofer setzt nicht viel Hoffnung darauf, dass Mayer hier einen Ausblick auf einen Aufstieg auf der Karriereleiter hätte. Er wirkte für ihn unentschlossen, nicht selbstbewusst und überfordert. Ebenso fehlte ihm die Gabe, um die Ecke zu denken und diverse Fälle auf unkonventionelle Art und Weise zu lösen. Neben seinem nicht vorhandenen Talent Störte ihn aber auch die die in seinen Augen nur deswegen an den Tag liegte, um den eigenen Minderwertigkeitskomplexen zu kompensieren und sich Haben zu fühlen. So gab er, obwohl er hier erst seit zwei Monaten angestellt war, bereits ernst gemeinte Befehle an Leute, über die er ganz und gar nichts zu bestimmen hatte. Steinhofer arbeitete daran, diese Scheinwelt, die er sich aufgebaut hatte, zu seinem Besten nach und nach wie ein Kartenhaus zum Einschluss zu bringen. Aber nur Karte für Karte, bis irgendwann überhaupt keine Stabilität herrschte und dass sie zusammenbrachen. Er durfte so denken, denn er arbeitete hier schon lange genug, um die nötige Erfahrung zu besitzen und ähm, sich nicht für seinen einen halb so alten Grundstab belehren zu lassen. Rechtfertigungssteilhof war so ein innerer Monolog, in dem er über Meier herzog. Ja, ähm... Dieser Streit zwischen Steinhofer und Meifel auf ins Lehrer. Das erste Mal, der Steinhofer ermittelt dann selbst und er sucht dann mal die Wohnung von Walski auf. Er geht da ins Wohnhaus hinaus und er bemerkt dann sofort einen recht unangenehmen Gestank, der aus der Wohnung strömt. Er bereitet sich in erfahrenen Polizist sofort vor. Er Er entschließt sich jetzt anzuklopfen, aber er hat natürlich einen Plan, falls ähm, falls er es wirklich gleich entdecken sollte. Trotz aller Sorgen, die ihm in diesem Augenblick auf den Kopf schossen, musste er seinen Pflichten nachgehen und klingelte. Nichts geschah. Sekunde für Sekunde verstrich und ein Ereignis. Schließlich wurde daraus eine Minute und schlussendlich sogar zwei. Steinhofer gestand sich sein Scheitern, mit Herrn Kowalski gehen zu können, ein und schlug seine Hand letztes Mal zornig auf den Knopf der Klingel, als er ein lautes Gehen aus dem Inneren der Wohnung vernahm. Herr Kowalski hat vermutlich geschlafen und allen aufgewacht. Wenig später wurde Steinhofer die, die Tür geöffnet. Hier prallten zwei dominante Sinneseindrücke in Bruchteil einer Sekunde aufeinander. Einerseits der Geruch nach Verwesten, der in einem Schwall aus der Tür strömte, und Steinhofer alles Mögliche als Grund dafür denken ist. Andererseits das Bild, ähm, das Bild, eines Mannes mittleren Alters, leicht übergewichtig, mit ausgeprägten Geheimratsecken, den gesamten linken Arm von einem schweren Verband verhüllt und mit frischen Verletzungen im Gesicht. Steinhofer wollte aufgrund des Gestanks nicht lange hier verweilen. Ebenso wirkte Herr Kowalski verständlicherweise noch schwer gezeichnet von Verletzungen der vergangenen Nacht. Und er wollte ihn nicht unnötig stören. Igor Kowalski, aber nennen Sie mich einfach Kowalski. Steinhofer war verwirrt, dass ich sein Gegenüber so offen und trotz seines äußeren Erscheinungsbildes gut gelaunt vorstellte, ließ sich dadurch aber nicht von seinem üblichen Ablauf abbringen. Friedrich Steinhofer, Kriminalpolizei, ich möchte Ihnen gerne ein paar Fragen stellen, es dauert auch nicht lange. Ja, wenig überraschend. Überlebt Sternhofer diesen Besuch nicht. Ähm, Kowalski tötet ihn. Ist auch schon hinten angedeutet im Klappentext. Und dann ähm, möchte ich noch eine letzte Passage vorlesen. Das ist dann in der Wohnung von Igor Kowalski. Befinden sich jetzt zwei Leichen. Einmal von seiner Frau, einmal von Kommissar Sternhofer. Und... Die Stimme, die Dämonen in Erden erkennen, das kann so nicht länger weitergehen, das fällt auf, der Gestank, der ist bestialisch, das wird ihr mitbekommen. Und sie müssen, ja, und die Stimmen müssen jetzt die beiden Leichen wegschaffen. Und da kommen wir dann zu dieser Szene mit Schritten. Näherte sich dem Kommissar und schleift ihn aus der Wohnung die Treppen hinunter zur Garage, in der sein blauer golf einstand. Steinhofer hatte gerade noch Platz im Wagen, als Kowalski ihn mit letzter Kraft auf die Rückbank zwängte. Wenigstens sei Eva um ein Vielfaches leichter als er, redete Kowalski zu sich selbst. Er wunderte sich, dass Steinhofer durch Bewegungen noch nicht aufgewacht war, was er aber belegen kann. Also, er begreift nicht, dass er tot ist. Ich glaube, er schläft, genauso wie bei seiner Frau. Um, so musste er zumindest nicht die einzige Kälte dieser Nachbarbe der Bewusstsein aushalten. Kurz auf den Kommissar folgte Eva, die Kowalski neben ihm setzte. Er dachte sich, dass sie es vielleicht nicht allzu angenehm empfand, dass er ein Messer in der Brust steckte und zog es heraus. An seinen Händen klebte nun ihr Blut, doch zum Händewaschen hatte er keine Zeit mehr. Er legte die Decke um die Seitenzonen, sodass sie vollständig verhüllt waren und setzte sich auf den Fahrersitz. Kowalski konnte er sich nicht ganz erklären, aber seltsamerweise wirkten Steinhofer und Eva etwas leblos. Vermutlich machte ihn nur die Kälte zu schaffen. Er startete das Fahrzeug und fuhr los. Kowalski steuerte ein Waldstück an, das etwa eine Stunde entfernt von Stegolsberg lag. Im Kofferraum befand sich ein Beziehungskonist und mehrere Feuerzeuge. Sein Plan stünde also nichts mehr im Weg. Als er gerade die Einfahrt verlassen hatte, fiel ihm auf, dass seine Frau anscheinend aufgewacht war. Kowalski sagte ihr, wo er sie hinbringen würde und warum. Diese nickte nur und griff sich mit der Hand an die offene Wunde an ihrer Brust. Sie sagte, dass es leicht schmerzte und Kowalski entschuldigte sich bei ihr, dass sie sich mit einem Messer erstochen hatte. Diese nahm die Entschuldigung an und setzte anschließend ein breites Grinsen auf. Auch Kowalski grinste, worauf sie zu lachen anfing. Ihr Ehemann ließ darauf nicht lange eine Reaktion warten. Durch das laute Gelächter raffte auch Sternhofer auf, der ebenfalls sofort zu lachen anfing. Bis unter allen eine witzige Stimmung herrschte. Kowalski war so sehr abgelenkt, dass er nicht auf die Straße vor ihm blickte und von einem fürchterlichen Schrei zur Halt gebracht wurde. Durch die Windschutzscheibe sah er eine alte Frau am Boden liegen. Er vermutete, dass er, sich, dass er sie nicht angefahren hätte. Sondern sind nur beim Überqueren der Straße durch den Schreck umgefallen wäre. Kowalski stieg sofort aus und erkundigte sich nach ihrem Zustand. Die Frau griff sich an die Hüfte und klagte über um die Schmerzen, die sie durch den Sturz erlitten hatte. Er bot an, sie zunächst gelingen, Krankenhaus zu fahren. Sie fluchte lautstark und diffamierte Kowalski auf Scherste, blickte aber nach einigen Überzeugungsversuch durch ein und setzte sich, nachdem er ihr aufgeholfen hatte, auf den Sitz neben ihm. Beide Personen schienen sich bis zu diesem Augenblick noch nicht zu erkennen, doch das änderte sich schlagartig. Die alte Dame hätte nicht mehr fliehen können. Kowalski fuhr bereits mit voller Geschwindigkeit. Bei der Frau handelte es sich um Rosa. Sie blickte ihn mit einem entgeisterten und verstörten Blick an und versuchte, die Tür zu öffnen, doch vergeblich. Kowalski setzte wieder sein breites Grinsen auf und sagte ihr, dass es draußen viel zu kalt wäre und er nur und er sie nun zu einem wärmen Ort fahren würde. Rosa schnappte panisch nach Luft. Sie zitterte am ganzen Leib. Bestimmt hatte sie geglaubt, dass sie Kowalski nach dem Vorfall in den Haus nie wiedersehen müsste. Doch dem schien nicht so zu sein. Zusätzlich zu den anderen Symptomen schien ihr auch übel zu werden. Sie klagte über den kräßlichen Gestank, der von der Rückbank ausging, und legte die Hand über ihren Mund. Rosa musste unbedingt wissen, was sich unter der Decke befand, dass er einen derart gewählten Geruch absondern konnte und fiel dabei in Unmacht. Der Anblick des verkrampften Kommissars und der blutverschmierten Frau Kowalskis, deren beide Münder mit Zahnstoff und seinem Prinzen geformt wurden, war ihr zu viel. Sie, sie sackte zusammen und fiel noch vor. Kowalski dachte sich, dass es ohnehin besser wäre, wenn sie schlafen würde. So war ihr die ungnädige Kette wenigstens nicht bewusst. Er blickte Rosa fröhlich an und legte die Decke wieder über Steinhufe und Eva. Im nächsten Augenblick war Rosa verschwunden. Seltsam. Was überhaupt jemals im Fahrzeug? Kowalski befürchtete, dass er seinem Verstand nicht vertrauen konnte. <lacht> Aber das war doch unmöglich. Er war ja nicht wahnsinnig. Es musste gegen zwei Uhr früh gewesen sein, als Kowalski seinen Plan in die Tat umsetzte. Augenblick er sprach er 19. gewahrsamen Geist. In dem sich wie ein Parasit eingenistet hatte und ihn er so denken und handeln lassen konnte, wie er es, wie er es für Richter erachtete. Kurz bevor Kowalski das Waldstück erreichte, wollte sein Herrscher, als er die Streifhölzer, die bisher monatelang unentzündet in den Fahrsitz lagen, zu sich nahm und in seine Hosentasche schob. Kowalski wusste, dass eine fremde Macht über ihn regieren würde, doch er konnte dies nicht besiegen. Gleichgültig wie verzweifelt, er versuchte sich zu wehren. Sie ließ seine Arme von alleine durch die Luft schweben, und dass Kowalski diese Bewegungen nur ansatzweise stören hätte können. Doch warum sollte er sich auch gegen Omega aufnehmen? Sie waren eine Einheit. Schuldigte er diesen Teil seines Geistes durch rebellische Gedanken, würde er nur selbst darunter leiden. Vielleicht wäre dies die letzte große Tat, die sein Gott von ihm forderte. Vielleicht wäre er dann endlich frei von dieser Last. Doch der Omega ein Teil Kowalskis war wusste bereits die Antwort auf diese Realität eine Hoffnung. Sein Verstand war wie ein Glas, das zu Boden geworfen wurde und in tausenden von Scherben zerbrach. Und jedes Mal, wenn Omega es ausnutzte, um seinen Bluetooth zu stillen, wurden die Scherben weiter. Aber tausende später zermalmt. Irgendwann, so dachte er, würde nur mehr Feinstock übrig bleiben. Das wäre der einzige Ausweg so sehr sich Kowalski nun schon lange Zeit diesen, seinen eigenen Tod wünschte, desto enttäuschter wurde er, als er bemerkte, dass das Warten auf diese Erlösung Ewigkeiten dauern würde und er noch zahlreiche Opfer für Omega bringen müsste. selbstmord diese süße Versuchung lieben verwehrt, selbst wenn er es erzwingen würde, zu stark der Wille des seines Herrschers ihn noch länger zu quälen. Und so geht es dann weiter. Der Kowalski ist dann vollständig von dieser Macht ergriffen, von diesem Omega. Vielleicht, es gibt dann diesen ein oder anderen Moment, wo sich dann wieder etwas selber her vom Verstand ist, quält sich dann hindurch und versucht dagegen anzukämpfen, aber es ist abzusehen, dieser Omega- der ist, hat sich schon sehr stark in sein Gehirn eingenistet und Sternhofer ist tot, der erfahrene Kommissar, was bleibt immer übrig, der labile Mair, und es hängt alles an ihm, diesen Mordfall aufzuklären. Ja, wie es dann weitergeht, das erfährt man dann im Stillen Mörder. Das wäre jetzt eigentlich äh, mein persönliches Programm gewesen, also das war das alte Passage, die ich vorlesen wollte jetzt also was von dir es nur irgendwas gibt also ist eine Frage auf jeden Fall. Genau. Und so glaub, genau
0: also ich wollte mich einmal auf jeden Fall recht herzlich bedanken für deine Zeit ja. und ja. dass du das gemacht hast auch in Corona Zeiten oder vor allem in Corona Zeiten <lacht> und genau also wer jetzt noch Fragen hat zum Inhalt zum Lukas persönlich keine Ahnung irgendwas was, was brennt euch auf der Seele Ihr könnt euch selber entstummen und stellt einmal die Fragen. Sollte das Ganze eskalieren und alle die Fragen auf einmal stellen, dann muss ich anschreiten.
2: Ja, dann würde ich einfach mal anfangen und so ja. sein. Also erstens danke dafür, dass du uns da heute ja. vorgelesen hast. Ich bin jetzt persönlich nicht so der krimi feind aber durchaus spannend und ich schätze mal, es wird links eher ein Link sein zu Amazon oder so. Wir werden das auf jeden Fall holen. Bisher etwas fast Mehr, auch, wenn jetzt Krimi persönlich nicht so mein Lieblingsgenre ist. Ähm, ich habe ein, zwei Fragen, beziehungsweise es ja. ist eigentlich dieselbe Frage, wenn man es genau nimmt. Das ist dadurch, dass ich jemand bin, der relativ viel psychischen Kranken arbeitet, muss ich mal sagen. Ich finde es, also für mich klingt es definitiv eine Schizophrenie. Kann aber natürlich sein, dass irgendwas übernatürliches tatsächlich eine Rolle spielt. Ich weiß jetzt nicht, wie realistisch der Krimi ist ähm, und finde es daher relativ gut dargestellt, was mich auch zu meiner Frage führt. Wie viel du da wahrscheinlich dafür recherchiert hast, vor allem ja du von diesem realen Mordfall oder von dieser realen Mordserie erzählt hast, die ja irgendwie Inspiration ist, was mich generell einfach zu den Fragen führt wie viel du da recherchierst, weil das war ja eh 1980, oder was du auch gesagt hast. 1984, genau, ja. Genau, und das ist jetzt nicht mehr so das Aktuellste, also da wird man wahrscheinlich jetzt schon sich ein bisschen mit der Materie beschäftigen müssen, damit man da überhaupt mal auf diese Mordfälle kommt und so weiter. Also generell einfach der Rechercheaufwand und, und was da dahinter steckt eigentlich alles.
1: Ja, also die Recherche für den Fall. Jetzt ist es nicht so viel davon bekannt, weil es eben kaum Spuren davon gibt, kaum irgendwelche Hinweise. Aber das war auf jeden Fall die Basis, Dann über zyklische Erkrankungen natürlich ähm, recherchiert. Aber, ähm, ich wird sogar eigentlich sagen, der Großteil dieser Beschreibung, für dieser zyklischen Entgleisung, ist ähm, mehr so, ja, wie ich mir das halt vorstellen würde. Ähm, man sieht es da, es ist ja nicht wirklich medizinisch geschrieben, es ist ja mehr, mehr, mehr Metaphern, also diese übernötigen Welten. Und da habe ich dann einfach diesen Spielraum genommen. Wie kann ich das ausschmücken? Wie kann ich da so eine schizophrene Welt erschaffen? Dass es den Lesern mitreißt.
2: Ja. Na, finde ich ähm, durchaus gelungen. Ähm, eben wie gesagt, als jemand, der mit solchen Leuten zu tun hat und auch viele Erfahrungen mhm. von solchen Leuten erlebt, muss ich sagen, das trifft es relativ gut, wie solche Leute mich ähnliche Erfahrungen beschreiben. Ich meine, natürlich ist es immer ein bisschen anders, das ist natürlich subjektiv, jeder lebt diese Welt dann. Mhm. Ist, äh, Schizophrenie natürlich anders, aber eben diese Entgleisen der Realität, andere Wahrnehmungen, ähm, Stimmen oder auch äh, Halluzinationen oder so, das ist sehr schön beschrieben und spiegelt ungefähr das wieder, was ich eben aus der Arbeit mit solchen Leuten auch erzählt bekomme. Also daher Huda, das finde ich wirklich cool beschrieben. Ja, danke. Macht eben Lust auf mehr. Ähm, vor allem auch finde ich eben diesen Aspekt dann spannend, weil man sich natürlich, also hoffe ich jetzt hast du es ja dann das sehr viel immer selber noch dazu erklärt, was ich ich fand es schade, dass du erklärt hast, dass er nicht checkt, dass seine Frau tot ist, weil ich okay. dass der als Leser dann etwas so immer denkt, so was nimmt jetzt wirklich, was ist Realität und was bildet er sich ein und ich hoffe, dass es solche Momente noch viele gibt, weil auf das würde ich mich als Leser extrem ja. freuen, ähm, also wo man sich das dann das selber das Leser hinterfragt. Ist das jetzt eine Verantwortung von ihm oder ist das wieder. Ich jetzt
1: nicht ganz sicher, weil ich den, den äh, Anteil übersprungen habe. Also ich wollte es nochmal sagen, aber ja. Es gibt doch äh, einige solche Momente, wo es bei dieser ganzen Welt
2: auch gegeben Ja, ja das, das, auf das freue ich mich. Also danke und ja. gut ab.
3: Ja, darf ich mich gleich als nächstes einreihen? Ähm. Wie, 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 wie bist du denn zu dem Genre Krimi-Thriller gekommen? Was, was, was hat dich denn da als, als junger Mensch so gepackt, dass du sagst, das ist jetzt das, was ich schreiben möchte?
1: Um, ja, ich habe eigentlich als Kind nie wirklich viel gelesen, muss ich gestehen. Was die kickerbocker wo es dann mehr ein Abenteuer ab ja, ist Krimi geht. Um, es hat dann eigentlich angefangen uh, 2017 mit meinem ersten Roman, der Untergang von Florenz, Das war ja ein Krimi, also ein reiner Krimi und das war eigentlich von Anfang an nur eine Schreibübung und das hat sich dann einfach immer weiterentwickelt. Ich habe das Buch entstanden, also das war nicht geplant, dass das ein Roman werden sollte. Warum es jetzt genau ein Krimi ist, ich würde einfach sagen, da kann man jetzt Meister einbauen. Also wirklich alle Facetten vom Leben finden im Krimi Platz und ich finde, da kann man sich dermaßen entfalten. Also... Realität, Wahn, da ist eigentlich alles möglich.
3: Alright, danke. Bitte, ja. Wobei es Kommentar von der Raffa, man schreibt doch nur Krimis, wenn man das real nicht ausleben kann. Würdest du dem zustimmen? <lacht> ohne, dich zu, ohne dich zu inkriminieren gerade. Ja,
0: Wir haben ja. einen Sozialarbeiter natürlich. da, du kannst über alles reden.
3: Ja. Ich kann man natürlich
1: dann schon ausleben im geschriebenen Wort.
3: Also ich würde ich würd jetzt schon mal, schon mal annehmen, dass, äh, weil du gemeint hast, dass du hast ja auch in diesen, diesen Fall recherchiert, der ja sehr unbekannt ist, äh, dass, dass du ein Mensch bist, der das makabre ge- ein bisschen gern hat. Ne? So also diese, diese Geschichten. Okay. Ja, auf jeden Fall.
0: Dann klinke ich mich gleich ein. <lacht> weil, also ich fand das auch extrem witzig und faszinierend. Oder, oder ich fand es halt witzig, dass du die, die, diese teilweise dramatischen Szenen dann eben so mit diesem Witz verpackt hast mit diesen? ja, na, er stellt sich schon sehr unbequem vor, da ein Messer in der Brust zu haben. Hm. Das, das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, hast du eigentlich generell, weil der Fall, Fall, er ist mir jetzt schon bekannt, also mhm. ich, ich bin extrem oft so Mystery-Fan und bist ne. du auch ein Mystery-Fan oder hast ich du nur zufällig davon extra... erfahren?
1: ja. Ja, also S und Mythen und Mythenmetzger, die Kanäle, genau. Bis zu bei der sitzen glaube ich, ursprünglich der Fall.
0: Sehr cool. Und sind, ist das vorige Buch oder die vorige Trilogie auch inspiriert von ihnen zu den Mythos? Oder?
3: Ah, nein. Das ist, ähm, das ist mehr der Fantasie. Okay. Okay, ähm, was hat dich dann an diesem bestimmten Fall so fasziniert, dass du sagst, hey, das möchte ich jetzt in ein künstlerisches Werk verpacken, eine Interpretation davon?
1: Um, ja, also es, es war halt faszinierend, weil es halt eben bisher umgekehrt ist und es hat keiner wirklich irgendeine Ahnung, was da passieren, äh, passiert ist. Also von dem her war es schon sehr faszinierend und ich wollte ohnehin ähm, eher was in Psychorichtung richtung schreiben und das künstlerische... Ja, es passt natürlich einfach dazu. Man kennt es natürlich, ähm, dass Künstler, das Klischee, das Künstler oder ein <lacht> Ja. Und ja, man sagt, das passt dann einfach, wenn er dann seine, seine Fantasien, seine wahrvorstellungen in der Kunst auslebt.
2: Ähm, ja, ich habe noch ganz kurz eine Frage, weil es ja. angesprochen wurde mit dem Künstlerischen, dass er malt, war das absichtlich oder war das rein zufällig, dass du ausgerechnet malen genommen hast?
1: Also, nein, das war schon absichtlich. Ja. Okay.
2: Okay. Weil eben, ich weiß, dass eben zum Beispiel fast überdurchschnittlich viele Schizophrene ihre ja. Erfahrung mit Malerei verarbeiten.
3: Ist die Entscheidung aus diesem Fakt entstanden oder war das einfach so, ein, Aber, ja, 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 Maler wird gerade passen?
1: Im <lacht> Fakt, ich habe es noch gar nicht gekannt, das ist jetzt neu. Das war wirklich, ja, aus dem Entscheidung. Okay. Immer noch gut passen, Aber interessant, auf jeden Fall, dass es die Schizophrenie die dazu
2: hängt. Ja, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich glaube, da scheidet sich auch die Psychologie noch, aber es ist überdurchschnittlich signifikant, mhm. dass sehr viele Schizophrene dann ähm, ihre Halluzinationen oder was auch immer sie erleben, halt dann versuchen, in Gemälde ja. zu leiten. Ähm, es gibt verschiedene Theorien, die das erklären, wo, versuchen. Keine ist bis jetzt zu so einer richtigen okay. Erklärung gekommen, aber es ist zumindest überdurchschnittlich signifikant so.
3: Interessant auf jeden Fall. Ja. Wenn, wenn, wenn der jetzt eh nicht gerade so der Andrang ist, dann, dann kann ich ja auch noch, noch weitere ja. Fragen stellen. Ähm, so, so, so ein Mystery, so ein Krimi, das lebt ja viel von diesem, von diesem Zwischenspiel an Ermittlern und, und demjenigen, der versucht den Ermittlern zu entkommen, neben an dem, dem Verbrecher. Ähm, woher nimmst du die Inspiration jetzt für deine, für, für, für deine Ermittlercharaktere? Hast du da irgendwie Insider-Info in die Polizei oder irgendjemanden, den du da in deiner Umgebung hast? Oder wie, ja. wie, 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 wie erarbeitest du diesen, diese Landpolizei? Ja, ich gehe es
1: eigentlich in dem Buch weniger auf die Polizeiarbeit ein. Also es ist der psychoanteil anteil überwiegt gegenüber dem Krimianteil. Ähm, die Charaktere sind jetzt weniger dadurch gezeichnet, wie sie halt arbeiten. Und auch durch ihre Psyche. Ähm, also auch der Meier, dieser labile Charakter, ähm, definiert sie in dem Buch eigentlich auch durch seinen Verstand. Und der Sternrufer als ja äh, selbstsicherer Charakter. Also so bin ich da herangegangen. Zwar weniger die Ermittlungen, die im Google Fokus stellen. Okay. Dank-
3: Dankeschön. Ja.
0: Also man kann da dann fast sagen, nachdem was der Rudi gerade gesagt hat, du hast dich so in deinen Protagonisten eingelebt, dass du unterbewusst das richtige Medium gewählt hast. <lacht> hast du einen, einen Lieblingscharakter sozusagen? Also, wer hat dir am meisten Spaß gemacht zum, zum Schreiben?
1: Ah, das ist eine schwierige Frage. Ich würde sagen, eigentlich Kowalski und Meyer zugleich. Kowalski hat mir deswegen sehr viel Spaß gemacht, eben diese witzigen Szenen ähm, mit dem schwarzen Humor, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, Meyer hat mir aber auch Spaß gemacht, weil er eigentlich in einem Buch, ich möchte es nicht zu viel verraten, aber er erlebt dann gewaltigen Wandel, also erst am Anfang der komplette Versager, er traut sich nichts zu und dann durch diesen Fangstil immer reift er eigentlich zu einer stärkeren Persönlichkeit und das hat man dann auch ziemlich taugt, dass dieser Wandel beschreiben kann.
3: Nein, also ich fand, ich fand ich finde die, 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 die Lyrik sehr schön, also die, die, die Wortwahl und auch dieses diese makabren düsteren Humor, das dieses Bagatellisieren einer eigentlich sehr morbiden Szene, das ist ganz cool. Ähm, ja, werde ich, werd ich mir vielleicht mal zu gemütlich finden. Ich muss auch sagen, ich bin nicht so der Krimi- oder Thriller-Leser, aber wenn was aus Österreich kommt, das ist immer ein Blick wert, glaube ich. Ja.
0: Ich liebe das ja. Ich bin voll Krimi, Thriller, Blut, mir alles. Und am besten mit Twist zum Schluss, den ich nicht vorher gesehen habe. Ihr habt eine Frage. Äh- ja sicher nicht dein letztes Buch gewesen sein. Kann ich mir vorstellen. Hast du schon irgendwas im Hinterkopf oder eine Idee und ist das wieder genau in dem gleichen Genre oder ist das ganz etwas anderes, was du dann machen wirst? Oder glaube, noch-
1: das nächste Buch ist schon Arbeit. Mit dem Verlag da, das ich das schon zur Hälfte fertig und es sind wieder ein Psychofühler. Dieses Mal in England. Und es geht um einen Psychiater, der an einer Wand gekreuzigt wird. Und in dem Buch sind die Ermittlungsarbeiten dann wieder stärker im Fokus, aber auch die Psyche von diesen ganzen einzelnen Charakteren, die dann auf dem Weg der Ermittlungen angetroffen werden, die wird dann auch wieder beleuchtet. Auf eine ähnliche Weise im Stil. Ja,
0: dann sind wir schon gespannt. Gut, wenn sonst niemand mehr Wortmeldungen hat, dann bedanke ich mich nochmal wirklich, wirklich herzlich für die sehr mhm. inspirier- anregende Lesung.
1: Von und mir das auch das ist ein großes Dankeschön für die Lesung und für die, für die Fragen. Ja.
0: Sehr, sehr gerne. Und mal schauen, wenn wir mal irgendwann wieder aufsperren dürfen, vielleicht kommt du mal vorbei und wir machen eine Live-Lesung.
1: Das wäre super, ja.
0: Okay, dann wünsche ich euch allen einen schönen Abend. Schön, dass ihr dabei wart und... Bis zum nächsten Mal im virtuellen Mark.